0: Au cœur de l'éducation, avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour voir avec toi comment obtenir la coopération des enfants dans la vie de tous les jours, sans crier et sans s'épuiser.
0: Bonjour Elena, Oui, en effet, quoi de plus éreintant pour un parent de gagner la coopération des enfants par les cris, la menace ou la contrainte. La discipline positive nous propose une manière plus douce et plus confortable de résoudre une situation problématique sans avoir à condamner les enfants, ni les blâmer ou leur faire la morale
1: Jane Nelson, la créatrice du courant de Discipline positive, propose quatre étapes pour gagner la coopération des enfants, n'est-ce pas Marco
0: Oui Elena, alors première étape, montrer à l'enfant que l'on comprend ses émotions. Exprimer de la compréhension passe par des questions ouvertes, posées à l'enfant sur ce qu'il ressent face à une situation ou une décision. Ça peut aussi passer par la reformulation de ses ressentis ou une description de la situation mais sans jugement.
1: Alors, tu sais, Marco, que j'aime comprendre mieux, donc, <rire> quel type de phrase on pourrait donc utiliser
0: Alors, par exemple, j'imagine que ça a dû être désagréable quand ta sœur a fait tomber ta tour en Lego. Tu vois, je valide le ressenti, l'émotion de l'enfant. Ou alors, je comprends que tu te sois senti mal à l'aise et en colère quand ton frère s'est moqué de toi devant ta copine.
1: Cette étape d'expression et de compréhension des émotions de l'enfant doit se faire dans le calme, j'imagine. Il faut que l'adulte et l'enfant soient capables de se parler sans crier, ni s'énerver ou encore bouder.
0: Oui, absolument. D'où la nécessité peut-être de prendre un temps de pause avant de discuter, de manière à ce que les émotions ne soient pas un obstacle à une discussion.
1: Cela dit, un câlin, une caresse ou s'asseoir à côté de l'enfant peut déjà être un moyen d'établir un contact apaisé.
0: Oui, tout à fait, Elena. Et il est aussi essentiel d'adopter une attitude bienveillante, c'est-à-dire centrée sur le monde intérieur de l'enfant, autant que sur la situation. Attentionnée aussi, c'est-à-dire sans stimuli parasites comme une sonnerie de portable ou des frères et sœurs qui peuvent interrompre. Et troisièmement, respectueuse, c'est-à-dire sans critique ni morale.
1: Merci Marco, c'est déjà beaucoup. Et après cette première étape
0: eh oui, c'est beaucoup. Après cette première étape, la deuxième, faire preuve d'empathie sans pour autant excuser ou approuver un acte inapproprié comme taper, insulter, casser ou voler. Jen Nelson décrit l'empathie comme la compréhension par l'adulte de la perception de l'enfant de son monde intérieur. On
1: peut imaginer qu'un partage d'expériences personnelles ou d'un souvenir similaire peut être l'occasion de susciter l'intérêt de l'enfant
0: Oui, tout à fait, Elena. Ensuite, on peut passer à la troisième étape. Troisième étape, donc partager nos ressentis et nos perceptions d'adulte. Cette troisième étape consiste à exprimer ce qui pose problème dans la situation à attirer l'attention de l'enfant sur les dangers, sur les conséquences de ses actes ou de ses paroles et de réfléchir sur ce que les autres en face ont pu ressentir.
1: L'adulte exprime donc ce qu'il inquiète, ce qu'il ressent et invite l'enfant à se mettre à la place d'autrui, celui qui l'enfant a peut-être mordu, ou tapé, ou insulté, ou volé.
0: Et enfin arrive la quatrième étape. Inviter l'enfant à chercher et trouver une solution par lui-même. L'adulte peut demander à l'enfant s'il a des idées pour réparer les dommages causés et ou pour éviter le problème à l'avenir. Cela peut passer par des questions du type « Est-ce que tu as une idée pour ne plus te retrouver dans telle situation Pour réparer le mal que tu as causé à un tel Ou pour dédommager telle chose cassée ou bien volée ?» Et quand l'enfant
1: manque d'idées, l'adulte peut lui proposer des suggestions afin de parvenir à un accord qui satisfait l'enfant et l'adulte.
0: Tout à fait. Et dans tous les cas, ne pas oublier d'encourager l'enfant. Oralement, par exemple, ça me semble une bonne idée. Ou physiquement, par exemple, accompagner l'enfant chez le marchand à qui il a volé un objet pour le soutenir moralement dans la présentation de ses excuses
1: avec ces quatre étapes, on peut dire que l'enfant se sent valorisé car il se sent capable d'élaborer une solution. Cette leçon de vie lui sera précieuse dans ses comportements futurs.
0: Oui, et il est important de noter que ces étapes nécessitent une réflexion de notre part en amont pour agir avec éthique. Est-ce qu'on cherche à faire céder l'enfant ou à le manipuler. Quel est notre objectif à long terme À partir de quel moment mon besoin de coopération nuit-il à la construction de la personnalité de l'enfant
1: donc, quatre étapes pour gagner la coopération de l'enfant. On les répète, la première, c'était montrer à l'enfant qu'on comprend ses émotions. La deuxième, c'était faire preuve d'empathie et sans excuser le comportement inapproprié. La troisième, partager nos ressentis et nos perceptions d'adultes. Et la quatrième, inviter l'enfant à rechercher et trouver une solution par lui-même. Merci beaucoup, Marco, pour cet apport que tu nous as donné encore aujourd'hui. Et je te dis à bientôt.
0: Merci, Elena. À bientôt.